0: que tem para a igreja, porque também quero receber, né, e hoje o Senhor me falou sobre respostas, e o título dessa palavra é Respostas, porque com certeza, em algum momento você precisou de respostas, talvez esteja precisando de respostas, ou ainda vai precisar de respostas, e antes de eu começar, eu quero que você baixe sua cabeça, nós vamos orar, pedir para o Senhor guardar as nossas mentes, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus... Guarda as nossas mentes, guarda o nosso coração. Blinda, Senhor, a nossa mente de qualquer tipo de ataque, Pai, do inferno, que possa tentar impedir essa palavra de entrar nos nossos corações. Seja porque eu não gosto de estar aqui, seja porque eu não gosto do pregador, seja porque eu não gosto, sei lá, de qualquer coisa, Pai. O Senhor, blinda os nossos corações, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus... Abre a nossa mente, o nosso entendimento. Porque a Tua Palavra que vai ser pregada aqui, nós queremos uma sabedoria derramada dos céus. A Tua Palavra fala que aquele que quer sabedoria, peça e o Senhor daria. E por isso nós estamos te pedindo, Pai, sabedoria. Para ouvirmos a Tua Palavra, para entendermos o que o Senhor quer. Para entender o que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. E eu te peço, Deus, sobre cada um dos Teus filhos nessa manhã que está procurando uma resposta que o Senhor venha respondendo e mostrando para cada um dos Teus filhos que o Senhor é bom em todo o tempo, independente das guerras, independente das lutas, das dificuldades, que possamos entender que o Senhor não dorme, que o Senhor não cochila, que o Senhor nem mesmo olha para o lado, porque o Senhor está focado em fazer e cumprir a Tua vontade sobre nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós, mesmo quando muitas vezes nós desistimos de você. Quantas vezes nós te abandonamos, quantas vezes estamos dentro de uma igreja só por estar, só porque de repente os meus pais querem que eu esteja, só porque de repente a minha esposa quer que eu esteja, o meu marido quer que eu esteja, mas nós queremos estar aqui, Pai, por causa do Senhor, nós viemos por causa do Senhor por isso nos toca nessa manhã, nos enche com a Tua Palavra, nos enche com o Teu amor, para que entendamos os planos que o Senhor tem para nós. Eu te peço, Espírito Santo, vem passeando aqui no nosso meio, toca o coração mais duro, o coração mais quebrantado, para que nessa manhã nós possamos ser alimentados pela Tua Palavra, não por coisas mundanas, não por palavras de homens, mas pela Tua Palavra, Pai, por isso eu te peço, Não me deixe falar nada, Senhor, que não venha da Tua parte, que não seja da Tua Palavra. Eu me diminuo para que o Senhor cresça, porque eu não sei tudo. Mas eu peço que o Senhor me capacite, Pai, nessa manhã. Na Tua grandiosidade e na minha pequenez. Eu peço que o Senhor me capacite para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu te peço, Espírito Santo, que nessa manhã nós possamos sair daqui completamente transformados para que a nossa mente seja transformada, para que o nosso caráter seja transformado, e para que se possível, Deus, em nome de Jesus, a gente saia daqui com as respostas que nós viemos buscar em nome do Senhor, assim que eu oro e te agradeço, amém. Muitos de nós, quando estamos passando por momentos difíceis, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em Santa Catarina, em alguns estados do Brasil, Enchentes, catástrofes, guerra lá em Israel. Israel, ela é, ela é o relógio do mundo. Então, quando a gente olha para Israel, a gente precisa ficar muito atento. Porque Israel é, sim, a menina dos olhos do Senhor. E tudo que acontece lá tem ligação totalmente direta com aquilo que vai vir acontecer ainda na Palavra. A Palavra está se cumprindo. Para você que acredita, para você que não acredita, o Senhor, Ele está voltando e eu tenho plena convicção disso como eu nunca tive antes, isso é um fato, né? essas guerras estourando do nada, a ah, Raul sempre teve guerra, não da forma como está tendo agora, então muitos de nós estamos procurando respostas, tanto para as nossas vidas pessoais, no meu trabalho, no meu casamento, respostas para os meus filhos, respostas para minha esposa, resposta para o meu trabalho, respostas para o meu ministério, para aquilo que eu vim fazer, o que, que será que eu vim fazer nessa terra, qual é o propósito que eu tenho? De repente você veio aqui perguntando, Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma ajuda, por uma coisa muito ruim que eu estou passando, ou por uma decisão importante que eu preciso tomar, amanhã eu tenho uma resposta para dar, e eu não sei qual é a resposta que eu vou dar. E muitas vezes a gente procura as, as, as respostas que a gente quer, em pessoas que nós confiamos. De repente você vai pedir, a, a Palavra de Deus fala que, na multidão de conselhos há sabedoria, então você vai nas pessoas que você conhece, nas pessoas que você convive, e pergunta a opinião, os conselhos, e você quer uma resposta. Olha, estou passando por isso, o que que você acha? Outras vezes você vai para os livros, pesquisar nos livros, algumas respostas que talvez você não tenha. Outras vezes você pode ir para, sei lá, para a internet, lá para o Google. Google, como faço isso? O que fazer isso? Quando acontece isso? Né, Quem nunca teve algum sintoma foi lá, no Google era uma coisa tão simples, de repente, meu Deus, vou morrer de câncer em três dias. É uma loucura, porque às vezes a gente acha que qualquer coisa, né, tá, a resposta tá lá. Só que quantas vezes nós realmente perguntamos para o Senhor o que Ele quer? Qual é o lugar onde nós temos que ir, para onde nós, o que nós temos que fazer? Quais as respostas de verdade, assim, será que o Senhor, Ele tem sido a primeira fonte de pesquisa, a primeira fonte de pergunta para as nossas dúvidas e, e eu falo de coisas simples até as coisas mais complexas, né? De repente, Senhor, é, quantos de nós não precisa levantar a mão, mas quantos de nós acordam e dizem, Senhor, seja feita a tua vontade hoje na minha vida, seja feita a tua vontade em mim no meu trabalho, onde eu trabalho com as pessoas que eu trabalho nos meus funcionários na empresa que eu dirijo, não importa para a faculdade onde eu estou estudando, não importa. Muitas vezes nós queremos respostas de outros, né? De repente você vai no pastor, nos líderes, nos presbíteros, nos diáconos, né? No líder de célula, você pergunta, ah, me ajuda em oração. Mas quantas vezes nós temos ido ao próprio Deus para pedir respostas para Ele? E às vezes, de verdade, a gente até vai. A gente vai para o Senhor, a gente vai no secreto, a gente ora, a gente busca. E de repente a gente não ouve uma resposta. Quantos de nós já oraram? Pediram sinais, pediram respostas e parece que Ele não respondeu. E é sobre isso que eu quero falar. Porque nós vamos ver biblicamente as coisas que acontecem... Que muitas vezes o Senhor vai responder... Mas será que nós estamos prontos para agir? E se o Senhor não responder... Como é que nós vamos agir? Se o Senhor... Porque é muito legal, né? Você, quem é pai aqui, quem é mãe... É muito legal, né? Quando o seu filho vem, todo feliz... E ele te pede algo e você tem condição de dar. De repente você. Né, o filho pediu para comer fora. Meu filho ama comer fora. Restaurante, fazer lanche, não importa. Pode, pode ser comer uma coxinha ou pode ser num. Como é que ele fala? Que ele gosta de ir em buffet, né? Que ele, é, ele prefere buffet. Porque lá ele pode escolher o que ele quer. Não pode ser prato, né? Um, tem que ser buffet, porque ele pode pegar tudo que ele quer. Ele ama fazer isso. Então. Para nós pais, é muito bom quando o filho vem pedir algo e nós podemos entregar, nós temos condição financeira, emocional, ou pede um conselho, nós temos sabedoria para entregar um conselho, é muito legal. Mas quando o pai diz não, quando o pai diz não, hoje não, hoje tu não vai ter o que você sempre teve, hoje você não está merecendo, hoje, poxa, mas e se eu, né, o meu filho faz assim, e se eu for obediente a semana inteira, né, então eu posso ter? E às vezes a gente tem essa barganha com Deus, parece que né... Não, então olha só, eu vou ser obediente por um período, esperando que... né ó Vou jejuar 30 dias. No final dos 30 dias de jejum, tu tem que me dar. É assim não é? Eu vou jejuar, vou orar 30 dias. A gente entra naqueles negócios e, Só que a gente esquece que a nossa vida precisaria ser sempre um eterno buscar. Um, não, é, é independente daquilo que eu quero, das respostas que eu preciso. E a palavra de Deus fala... Lá em Provérbios 16, 1... O coração do homem pode fazer planos... Mas a resposta certa dos lábios... Vem do Senhor... E eu quero falar também a respeito de Jeremias... Jeremias era um profeta do Antigo Testamento... Onde ele estava passando por um período... Lá em Jeremias 33... que Ele estava passando por um período de perseguição... E ele é preso... E sabe por que, que Jeremias é preso? Por falar a verdade... Por falar a Palavra de Deus por confrontar Judá, que naquela naquela época, naquele período, a Babilônia tinha invadido aquelas terras, e aí eles começam a cair em apostasia, Judá começa a cair em apostasia, e Jeremias, como um profeta de Deus, fala, olha Judá, seguinte, vocês estão apostatando da fé, vocês estão esquecendo Deus que vocês amam, vocês estão esquecendo tudo aquilo que Deus fez por vocês, vocês estão procurando os deuses dos Babilônios, e aí então Jeremias é preso por causa disso, Porque ele estava falando e pregando a Palavra de Deus... De uma forma injusta... Porque ele estava dando um recado do próprio Deus... E aí Jeremias preso... Ele faz... Um pedido ao Senhor... Está lá em Jeremias 33... No versículo 1 até o 3... Fala assim... Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda... Ou seja, no reino... Quando o Senhor lhe dirigiu a Palavra... Pela segunda vez... Assim diz o Senhor que fez a terra o Senhor que a formou e afirmou, se nome, seu nome é Senhor, clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas, e insondáveis, que você não conhece, Jeremias ele estava em Jerusalém, quando ele recebe, essa palavra de Deus, Jeremias ele estava preso, numa condição ruim, esperando uma resposta de Deus, porque imagina você num período, onde você fala a verdade, onde você vive o melhor tempo com o Senhor, e de repente coisas começam a acontecer com você, injustiças, pessoas começam a te perseguir, a própria família que deveria te amar te abandona, a própria família que deveria te dar conselhos, não está nem aí para você, e aí de repente você se vê preso, né, nesse caso de Jeremias, fisicamente mesmo, enjaulado, e aí você espera a justiça do Senhor. Você espera uma resposta do Senhor, e aí Jeremias recebe pela segunda vez, uma palavra do Senhor dizendo, clame a mim, e eu responderei, mas quando a gente olha para esse cenário, Jeremias ele é lançado na prisão, porque ele faz o que é certo, só que isso nos mostra que muitas vezes, nós estamos em situações de perseguição, injustiça, situações que nós não temos nem como explicar, mas que o Senhor trará as respostas que nós precisamos no momento certo. Só que a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é, Deus sempre nos dará todas as respostas? Não. Deus não te dará todas as respostas, mas as respostas que Ele der, vai ser para que você saiba que Ele falou com você. Deus, Ele não vai te dar todas as respostas. Eu sou um cara cheio de dúvidas, a respeito das coisas do Senhor, eu sou um cara que pergunta, questiona, sou um cara que vou a Bíblia, questiono Deus, mas por que isso? Por que, que o Senhor sabia e não deixou? Por que, que o Senhor sabia e fez? Por que que o Senhor sabia e deixou os caras fazer? Olha só, Adão e Eva estavam lá de boas, mas podia estar todo mundo de boa, né? Então por que, que você então, várias coisas eu já questionei Deus, algumas Ele me respondeu, outras não, mas a questão é que eu continuo amando, continuo seguindo, continuo crendo, que Ele vai fazer, independente se as minhas respostas vão ser dadas ou não. O que eu entendo é que muitas vezes nós queremos respostas para acalmar algo dentro de nós. Nós queremos respostas para que sejamos direcionados para algum lugar que é a nossa vontade e não a vontade de Deus. Quer um exemplo bom disso? Você ganha dois mil reais. E aí de repente, lá nesse trabalho onde você está você tem crescido, você tem tempo para vir para a igreja, você tem tempo para orar, para ler, para buscar. Mas de repente aparece uma oferta de 7 mil, 8 mil reais. Quatro vezes a mais, cinco vezes a mais do que você ganha. É de Deus, obviamente é de Deus. É, meu Deus, vou ganhar cinco vezes mais. Só que nesse período você vai ter que, não vai mais ter tempo para orar, você vai ter que trabalhar 14 horas por dia, você não vai mais ter tempo para vir para a igreja, você não vai mais ter tempo para sua família, mas financeiramente você vai ficar bem para caramba. Então, é de Deus, né? Porque olha só. Mas você não perguntou para o Senhor se essa era a vontade dEle. Se essa era o direcionamento. A resposta, se essa era o lugar onde você deveria estar. E aí você vai. E aí o seu casamento entra em colapso. A sua vida com o Senhor entra em colapso. Tudo porque você não pediu o direcionamento dEle. Porque você seguiu o teu coração. A Palavra de Deus a gente leu ali em Provérbios. Nosso coração faz planos. Mas a resposta vem do Senhor. Então, quando nós perguntamos a Ele. Nós precisamos entender o que Ele quer. Porque, vamos lá, quem tem filho aqui sabe que se o teu filho é pequeno, menor de 18 anos, você não pode comprar um carro para ele. Quer dizer, você pode até comprar um carro para ele. Mas você entregar a chave do carro na mão dele. Uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, 12 anos. Tá certo? Não tá certo. Então assim, você como pai, como mãe, sabe o que é melhor para você. Ah, mas eu já sei dirigir com 16 anos. Mas ele pode dirigir com 16 Pode. É contra a lei? É contra a lei. Mas eu já sei dirigir, eu já sei o que fazer. Tá bom, então pega aqui, aí você vai arrumar um problema, para mim e para você. E aí o pai, sabendo disso, enxergando lá na frente, sabendo que mesmo que o filho saiba fazer, ele não entrega, porque ele sabe o tempo exato para entregar algo para o filho. E muitas vezes eu e você, esperamos uma resposta de Deus, como se nós esperássemos uma resposta de alguém, tipo o Enem, eu fiz a prova, tá, qual é a minha nota? Não é assim que funciona, muitas vezes o Senhor vai fazer com que você espere anos, até que se cumpra a vontade dEle, quando Abraão sai da terra, e e Deus fala para ele, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei, porque você vai ser o pai de multidão, você vai ter filhos incontáveis nessa nação, Abraão não sabia nem qual qual seria a terra, nem quanto tempo isso levaria. Abraão queria ter um filho, o filho da promessa, Isaac, mas ele não sabia sabia em quanto tempo, qual a idade que ele teria. De repente, anos depois desse desse pedido do Senhor para que ele saísse da terra, acontece. E aí Abraão diz, olha, eu sou muito velho. Sara diz, não, mas eu também sou muito velha, imagina, a gente está com quase 100 anos, como é que a gente vai ter filho? Ué, mas vocês não pediram? Ah, mas eu queria naquele tempo, agora eu não quero mais. Então, quantos de nós estamos esperando uma resposta do Senhor? Mas não queremos ter paciência para ouvir e esperar o tempo dele. Nós somos uma geração micro-ondas, onde eu e você queremos a resposta rápido. Eu faço um jejum de sete dias. Eu vou orar todos os dias, sete dias como eu nunca orei. Para que no final dos sete dias ele me responda. No final dos 21 dias do jejum de Daniel, ele me responda. No final de dez dias do outro jejum de Daniel, então ele me responda. No final dos 40 dias do deserto, como Jesus, então ele... E se ele não responder nesses 40 dias? E se ele quisesse, e se, né, e se a vontade de Deus fosse que você ficasse três anos orando, para que aquilo acontecesse? Será que você ficaria? Será que eu ficaria? Será que nós permaneceríamos? Sabe o que é o mais engraçado? O povo era escravo. O povo era escravo no Egito. E aí quando Deus pede para Moisés lá em Êxodo... Tirar aquele povo daquele lugar Nem Moisés acreditava que ele seria né, O, o cara que ia fazer Porque ele não acreditava nele Olha, eu, eu sou, tenho problema na minha fala Eu tenho, né, tenho, não sei se sou gago Enfim, a Bíblia não fala, só disse que ele tinha problema na fala Mas enfim Ele não acreditava nele Mas o Senhor disse, eu vou fazer você Ser um grande homem, eu vou fazer Eu vou te dar a direção Moisés não confiava nele mesmo, mas confiava em Deus E porque confiou em Deus Recebeu o que recebeu e aí aquele povo estava no, preso no Egito, estava preso naquela condição. E aí eles são libertos da escravidão, olha que maravilha. Só fica feliz com a liberdade quem já foi preso. Porque a gente ainda não entende, quem nunca foi preso nunca vai entender o preço da liberdade. Que para nós que nunca fomos presos, a liberdade é algo normal, é algo simples, é algo, né? Sou livre, eu vou, saio daqui, vou para minha casa, volto, vou para onde eu quero. Agora quando você está encarcerado de um lugar que você não não tem nem liberdade sobre quando você vai comer, é um problema. E aí aquele povo estava encarcerado, preso, só que de repente eles são livres. E aí eles estavam lá presos, sendo chicoteados, maltratados, de repente eles são livres. Param de ser presos, param de ser chicoteados, param de ser escravos, mas de repente eles começam a dizer, poxa, mas só tem maná. Poxa, mas é, é, é um milagre já receber comida do nada, né? codornizes vindo do mar e, e né, o povo reclamando só do maná, ah, Deus, tá bom, então eu vou dar carne para vocês, aí vem as codornizes do nada assim e Deus dá para eles, e aí eles não aprendem, e eles querem voltar para o Egito de novo, e muitas vezes, por falta de respostas, por falta de, ah Deus não fez o que eu orei, Deus não, qui- Deus não me deu o que eu quis eu simplesmente volto para as minhas práticas, eu volto, ah esse negócio de Deus não funciona, oração não funciona, esse negócio de ficar indo para a igreja, é uma balela, é uma mentira, olha só, é só enganação, estão tentando me enrolar, quando na verdade o Senhor espera que você tenha uma vida constante com Ele, do pouco, no muito, é como Paulo fala, eu sei de pouco, eu sei ter muito, eu sei o que é passar necessidade, mas eu também sei o que é ter abundância, mas não importa o que acontecer comigo, eu permaneço com Ele. Essa é a diferença. Salmo 145, no capítulo, no versículo 18, 19, fala assim ó. Perto está o Senhor, de todos os que invocam. De todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá os desejos dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e os salvará. Deus aqui, Ele está dizendo, olha, eu respondo. Eu atendo os desejos de todos que me clamarem. Todos que me pedirem. Mas você vê que tem algumas condições. Primeiro, todos os que me invocam em verdade. E aí depois no 19 ele fala assim. E ele cumprirá o desejo de todos os que o temem. E ouvirá o seu clamor e o salvará. Mateus 7, no versículo 7 até o 12 fala assim. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca e encontra, e aquele que bate, a porta será aberta, qual de vocês, se seus filhos pedir um pão, vai lhe dar uma pedra, o, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra, se vocês, apesar de, serem, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, no caso Deus, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem... e aí no 12... porque assim, parece que todo mundo que pede, vai receber... parece que todo mundo que bate, vai ser aberto... parece que todo mundo que quer encontrar, vai achar... só que aí no 12, ele fala assim... assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam... pois esta é a lei e os profetas... ou seja, se alguém age com você com ingratidão eu vou agir com ingratidão também, e Deus vai me ouvir, porque eu sou justo, porque é assim? Não, ah, mas Ele me fez mal, então eu não tenho que perdoar, porque olha o que Ele fez, ué, mas espera aí, você quer atrair o favor de Deus? Faça o que você gostaria que fizessem com você, se você tivesse errado, você gostaria que alguém te perdoasse? Sim ou não? Sim, mas então por que é tão difícil perdoar? Porque é tão mais fácil você apontar o erro e dizer: "Ah, ele fez, ela faz. Olha o que ele fez, olha o que ela falou, olha o que, olha o que fizeram comigo". A gente tem uma tendência à autocomiseração. A gente tem uma tendência como ser humano a sempre achar que a nossa dor é maior do que qualquer outra dor, do que, né? Que a, a justiça só tem que valer para mim. Só que aqueles que forem misericordiosos, Deus será misericordioso com aqueles. Então nós precisamos entender, eu quero bater na porta para que ela abra, então eu preciso fazer com os outros. Aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, ela é cheia de ensinamento para as nossas vidas, principalmente quando a gente está querendo respostas para situações mais diversas possíveis. O problema é que, às vezes a gente quer a resposta assim, a gente pega a Bíblia e faz assim, Senhor... Fala comigo, aí bota o dedo, né, quem nunca, né, e Judas se enforcou, né, então, peraí, peraí. a gente quer fazer uma roleta gospel com Deus, Senhor, fala comigo, você nunca abre a Bíblia, mas quando abre a Bíblia é só para ter um, Senhor, ó, no lado direito, aqui embaixo, quando eu botar o dedo, vai ser a resposta do Senhor, aí você vai, folheia a Bíblia e bota o dedo, é assim que Deus fala com você, pode acontecer? Tá, pode, isso, né, não tem como dizer que não, porque pode acontecer, mas isso não deve ser uma prática, porque a gente não pode ficar fazendo roleta russa com o Senhor. Né? A gente precisa realmente viver a Palavra. A gente precisa realmente saber o que fala a Palavra. E aí quando a gente vê lá em, em Provérbios, eu quero ler o Provérbios 3, do versículo 1 até o 12. Que tem muitas respostas para a gente, em cada área da nossa vida. Por exemplo, lá em Provérbios 3, do versículo 1 e 2. Se você quer ter prosperidade, paz e mais dias nessa terra... Olha o que que Provérbios fala lá em Provérbios 3, 1, 2. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Então, peraí, para eu ter prosperidade e paz e ter os meus dias prolongados nessa terra, o que que eu tenho que fazer? Volta para o começo. Não se esqueça da minha lei, mas guarda no seu coração os meus mandamentos. Mas, peraí, quais são as leis? Quais são os ensinamentos? Como é que eu faço? Como é que, então, eu vou ter prosperidade, paz, e prosperidade não é dinheiro, tá bom? Prosperidade é ser próspero em tudo. Se você tinha uma coisa, tem duas, beleza, você prosperou. Se você amava pouco, perdoava pouco, agora ama mais, perdoa mais, você também prosperou. Então, não tem a ver só com dinheiro. Prosperidade é t- sobre tudo. Então, aqui tá um ensinamento para mim e para você. Beleza, mas eu preciso entender. Como é que o que que é, a, quais são as leis do Senhor? Quais são os mandamentos que eu preciso guardar no meu coração? Será que são só os dez mandamentos? Tudo isso a gente precisa saber. Outra coisa, se você quer atrair o favor de Deus e dos homens, olha o que é que fala no versículo 3 e 4. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço escreva-os na tábua do seu coração... Então, você terá o favor de Deus e dos homens, e ainda de brinde, você ganha uma boa reputação. Você entende? Você quer atrair o favor de Deus para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios? Para tudo que você pôr as mãos prosperar? Beleza, então tem aqui, que o amor e a fidelidade jamais te abandonem, ou seja... Você precisa ser alguém que ama, você precisa ser fiel aos seus princípios, à sua esposa, ao seu marido, à à palavra de Deus, você precisa ser fiel. E aí então você prende isso no seu pescoço, você coloque isso como uma tábua escrita no teu coração, ou seja, eu tenho que fazer isso continuamente, diariamente, até que Ele venha. Aí então eu consigo atrair o favor de Deus. Outra coisa, quer andar nos caminhos retos na presença de Deus, de verdade, porque o que acontece muitas vezes, é que a gente se converte no culto, estou falando de gente que já é velho cristão, tá? que já vem na igreja, que já aceitou Jesus, a gente passa a semana inteira agindo como um ateu, não fala da palavra, não conversa com os amigos sobre Jesus, sobre as coisas que o Senhor tem feito, porque a gente tem vergonha, porque a gente tem medo, porque a gente tem, ah, porque eu não sei falar da Bíblia, ah, você não sabe falar da Bíblia, então vai lá a Bíblia para você falar, Porque alguém pode, alguém está esperando você aprender a ler, a buscar, a saber quem Jesus é. Para que você fale para aquela pessoa que ainda não conhece. E aí, muitas vezes a gente fica lá, sendo ateu a semana inteira. Mas aqui no culto a gente bota uma capa de, de uma manta de, de crente. E a gente adora, a gente busca, a gente louva, a gente dá glória. Mas durante a semana a gente esquece. Então, olha o que Deus nos fala aqui no versículo 5 e 6. Quer andar por caminhos retos na presença de Deus? Versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Sabe o que é que no hebraico endireitar é colocar de forma reta, é colocar tudo aquilo que está torto, tudo aquilo que é um caráter deturpado, deformado, Ele endireita, ou seja, eu mentia, paro de mentir, eu traía, paro de trair. Eu tinha malícia, eu paro de ser malicioso. Eu falava muito palavrão, paro de falar palavrão. É isso que o Senhor vai nos endireitando. Não é que o Senhor vem, bota na tua boca uma, ah, agora você parou de falar. Não, ele começa a te constranger. Cara, isso tá errado. Você sabe. Ah, isso que eu fazia era normal lá no mundo, tá tudo bem. Agora você começa a dizer assim: "Ah, será que é a minha consciência? Será que só que existe uma grande diferença entre consciência, mente e o Espírito Santo te constrangendo. Porque a Palavra de Deus fala que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é Ele quem está dizendo para mim assim, olha, tu fazia isso aqui lá, mas agora não é mais legal isso aqui não. Isso aqui, olha, isso que você olhava, já não é mais tão bom. Agora você tem que parar de olhar isso aqui. Ah, quando você se reunia com alguém da tua família para fazer fofoca dos parentes, para fazer fofoca, do ou se reúne com os irmãos para fazer fofoca dos outros irmãos, olha, isso aqui já não é mais bom, isso aqui não é mais legal isso aqui, aí o Senhor começa a te constranger, ah, mas eu vou falar mal do meu pai, vou falar mal da minha mãe, vou falar mal da minha esposa, marido que fala mal da sua esposa para outras pessoas, você está morre enrascada do mundo, ah, mas você não sabe como é que é aquela mulher na minha casa, não importa, mesma coisa ao contrário, mulheres que falam mal dos seus maridos para as amigas, para não ser quem, quer falar mal do seu marido, quer falar mal da sua mulher, quer falar mal de seja lá quem for, fala para o Senhor, porque se tem alguém que pode resolver essa treta, é ele. Porque, vamos lá, o, o que que acontece quando eu falo mal da minha esposa para outras mulheres, para outros homens? Como é que vocês acham que essas outras pessoas vão olhar para minha esposa? Duvido, gente, de verdade, vamos ser bem honesto Se eu começar a falar mal da Vanessa aqui, para todo mundo. Que co- ah não, mas a gente é crente, a gente sabe discernir as coisas, de verdade, não sabe nada. Porque o nosso olhar é de julgamento, o nosso olhar é, mas ó, fica pagando de santa, mas o Raul disse que tu faz isso, você entende que a gente está fazendo mal para o nosso casamento mesmo? Então mulheres, homens, quer falar mal, quer brigar, quer xingar, fala pro Senhor. Senhor, eu não aguento mais aquela doida, eu não aguento mais aquele doido, me ajuda a amar, me ajuda, transforma o caráter, sabe? Ganha essa guerra em oração. O problema é que a gente quer ganhar na confusão e aí não vai, vai ter como. Outra coisa, versículo 7. Você quer ter mais ânimo, vigor, você quer ter mais saúde. Olha o que a Palavra de Deus fala no versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. E isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha que loucura. A Palavra de Deus está me ensinando a ter saúde, a ter vigor. Sabe que você está desanimado, você está morrendo, que você não aguenta mais tá, sabe, depressivo, ansioso, olha o que fala, não seja sábio aos seus próprios olhos, ou seja, eu sei como resolver, eu sei fazer, eu sei como falar, eu sei, eu sei, eu, 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 de verdade, a gente não sabe nada, não sabe nada, por mais conhecimento que a gente tenha, no final das contas, a gente não sabe nada, e aí, olha, tema ao Senhor, e evite o mal, né, teve um, um, uma pessoa que veio falar comigo, ele falou assim, ó, Raul, Olha só, eu e a minha namorada, a, a gente, né, tava fazendo sexo antes do casamento, tudo, a gente não tá casado, mas, só que a gente resolveu parar de fazer, porque o Espírito Santo nos constrangeu. Eu falei, pô, glória a Deus, isso aí, cara, vida nova, vida que segue, né, show de bola. Ah, mas a gente ainda tá dormindo junto, né, porque, imagina, se a gente parar de dormir junto, o que que os meus pais vão falar, o que que os pais dela vão falar? Como assim, peraí, você tá, tá dizendo que você é mais você vai, o dia que se, né, que eu tiver a flor da pele, assim, você vai olhar para a mulher do lado e vai dizer, não, afasta-te de mim, mal. Ou você vai dizer assim, vem cá, minha nega. Ô, irmão, né? quer, me dar um, quer me enrolar, me dá uma bala. Irmão, seguinte, cara, você já fez o que era mais difícil, parou com o rolê. Agora, irmão, foge da aparência do mal. Não, ah, mas ela é gatinha, foge da aparência do mal. Foge, irmão, foge, porque assim, não adianta, gente. Eu falei para ele assim eu queria muito que aqui dentro, corresse versículos bíblicos, né, nossa, mas é sangue, isso aqui é carne, e a carne é fraca, só que a carne é fraca, o pecado não pode ser vitamina, porque tem gente que acha que é vitamina, vamos pecar porque dá uma força, não, não dá, você precisa realmente viver o que o Senhor tem para você, agora, foge, foge, ah, sabe aquela conversinha lá no trabalho, você tá mal, né? a mulher tá mal, o casamento tá ruim, aí lá no trabalho sempre tem um sanção, né, que é maravilhoso, que o casamento é perfeito, que é o homem dos sonhos. Como eu queria que meu marido fosse como aquele. Aí você começa a dar trela, mulher. Não, porque olha só, meu marido não me trata bem. É, vem cá. Teu marido não te merece. Não, sei. Não, olha só, vamos tomar um cafezinho junto, nós dois. Porque eu, 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 eu já passei por isso. E aí, sabe aquele miguezinho? Aí você vai naquela lábia e tal. Você acha que você vai cair aonde? O cara é bonito, o cara é né, educado, gente boa. Mas é o teu marido? Não, foge. É educada, é linda, é cheirosa, é a tua esposa? Foge. Se não é, foge. Porque senão você, vai, você não vai fugir da aparência do mal, você vai e de encontro a Satanás mesmo. Né, o povo acha que Satanás tem chifre, tem rabinho. Não, velho. Satanás vem da melhor maneira possível, que é para agradar, para encher. Porque a Bíblia fala que quando Eva viu o fruto, ela olhou e desejou aquilo. Porque era agra. A Bíblia fala lá em Gênesis que era agradável aos olhos, então os nossos olhos, é um problema, é um problema, então problema é dois, é um problema falar problema, e outro problema é o é um problema mesmo, entende? Então você precisa realmente saber, o que é bom para você, o que é bom para a tua casa, o que é bom para teu casamento, próximo, quer ser próspero financeiramente, aí eu estou falando de grana mesmo, e a gente não prega a teologia da prosperidade, amém? Mas é porque biblicamente ela nos ensina, Versículo 9, se você quer ser próspero financeiramente, honre ao Senhor com todos os seus seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ah, mas isso aqui, né, é para a antiguidade que não funciona, porque isso aqui, então... É, eu não tenho plantação, hoje eu trabalho. Então, você tem que plantar para colher. Você acha que isso aqui só vale para quem planta? Então, planta e ao invés de trabalhar para ter o teu dinheiro. Né? Porque muita gente usa isso aqui. Não, isso aqui era o tempo que a galera usava de plantação, que, é, que cuidava da, da, dos bois, das vacas, dos carneiros. Aí, então, eles davam. Agora, para o tempo da lei, da, da graça, não tem mais isso. Ah, é, mas espera aí. Então, começa a plantar. Aqui, o Senhor está sendo bem categórico. Honre ao Senhor com todos os seus recursos. E ele não está dizendo assim, ó, dê tudo, e, como é, muita gente fala, então tem que dar tudo e vou viver pobre. Não tem nada a ver com isso. A questão é o teu coração. Como é que é o teu coração a respeito de dinheiro? Como é que é o teu coração a respeito de ser abençoador? Porque eu não estou nem falando de dar oferta e dízimo para a igreja. Esquece isso. Porque isso também está aqui. Mas a questão é, você abençoa as pessoas? Você consegue ofertar na vida de alguém? Você consegue ouvir alguém dizendo assim, cara, não consigo pagar a minha conta de luz esse mês. Cara, eu não tenho toda a conta de luz, mas está aqui 50 pila. Você consegue ser assim? Você consegue ser abençoador? Se você consegue fazer isso, você com certeza vai ver o favor de Deus sobre a tua casa. Olha o que ele fala, honra ao Senhor com todos os seus recursos. Ou seja, traga aquilo que é para o Senhor. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, é o que a Bíblia fala. Então, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações isso aqui se a gente for trazer para dízimo e oferta, é a mesma coisa. Você recebe o seu salário. Aí, a, prim, a última coisa que você vai fazer é dar oferta ou trazer o seu dízimo. Porque se sobrar, eu faço. Mas não é, coisa, não é o que a palavra de Deus está falando. Se sobrar. A questão é, você dá o que a tua premissa. O teu servir, o teu amor, o teu dinheiro, o teu tempo. Tudo você faz para o Senhor. Quanto, quantos de nós já erramos com isso? Outra coisa. Quer realmente viver uma vida excelente... Com o Senhor, olha o que fala no versículo 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Muitas vezes você vai ouvir numa pregação, muitas vezes você vai ler na Bíblia coisas que te confrontam. Coisas que você diz, ah, não quero nem saber, não estou nem aí, isso aí eu não quero nem ouvir. Só que às vezes a gente pega a Bíblia. E quer trazer só coisas que nos interessam. Mas quando o Senhor nos confronta. Quando o Senhor fala, olha, você está errado nisso. O teu caráter está ruim. O teu caráter é assim. Você precisa ser transformado. Você precisa parar de beber. Você precisa parar de fumar. Você precisa parar disso, daquilo. né? mas não é bem assim. Eu cuido da minha vida. Tudo bem, o Senhor, Ele, melhor do que eu e você, Ele quer cuidar da tua vida. Melhor do que eu e você. É uma coisa que eu sempre falo. Deus está no controle de tudo, mas Ele não te controla. Se ele te controlasse, você estaria bem em todas as áreas. O problema é que porque a gente não se controla, né? Porque, porque a gente se controla, é que tá essa bagunça que tá. Bagunça no casamento, bagunça nas finanças, bagunça na saúde, em tudo. Bagunça no espiritual, né? Você, às vezes você arruma a tua saúde. Você começa a comer bem, começa a fazer academia, você começa a cuidar do seu corpo, beleza. Mas aí não cuida das finanças. Aí... Estoura o casamento da finança. Aí você, tá, vou consertar a finança. Aí você não cuida do espiritual. O que era financeiro, o que era de saúde, de corpo, foi pro brejo. Porque não adianta. Se você não cuidar do espiritual, você não vai ter ânimo nem para cuidar do corpo, nem para cuidar da finança, nem para cuidar de nada. Você precisa primeiro entender o que o Senhor quer com você. Como que você tá cuidando do teu espiritual? Como você tá cuidando da tua mente? Como você tá cuidando do teu psicológico? Como que você tá cuidando do seu corpo? Como que você tá cuidando de você? Né, homens... Ainda vou fazer um um dia de encontro só com os homens aqui, principalmente do Flame. Já falei para algumas pessoas. Homens, nós temos responsabilidade com as mulheres, sim ou não? Sim. Quantos né, homens aqui, homem, 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 macho, macho mesmo, brabo. Quantos de nós morreríamos pela sua esposa? Agora, quantos de nós viveriam pela sua esposa? Como assim, Raul, viveria pela sua esposa? Você não se cuida. Você não se alimenta bem. Você não é um homem que vai para a Bíblia. Isso é viver pela sua esposa. Porque é isso que Cristo fazia. É isso que Cristo faz pela sua igreja. Ele diz que é para a gente amar as nossas esposas como a gente, como Ele amou a igreja. Ele se entregou, morrendo. Então nós também morreríamos pelas nossas esposas. Né, se tivéssemos que optar. A gente, né, tem, tem um vídeo na internet que é muito louco assim... Os caras vão perguntando para as mulheres assim... Entre você e seu marido, se tivesse que morrer um, quem você escolhia? 90%, quer dizer, daquele vídeo todas as mulheres falaram... O marido! Todas as mulheres falaram isso. Não, se tiver que matar, mata ele. Naquele vídeo, todos os homens falam, eu morreria por ela. Porque é o nosso papel. Amém? Mas muitas vezes a gente acha que eu morreria pela minha esposa. Mas poucos de nós estão vivendo como homens de Deus para cuidar das suas esposas, poucos de nós homens estamos realmente indo para o Senhor, orando, lendo... o seu filho vê você orar, a sua esposa vê você orar, se vocês não têm essa conduta dentro de uma casa... é porque aí vocês ainda não conseguem ser homens de Deus, e talvez isso doa quando eu falo isso... porque eu também já fui assim, eu também já não lia, não orava, hoje eu faço questão não para mostrar para o meu filho, porque não é porque eu quero... me achar para ele, ah, porque o teu pai lê e você não, mas eu trago ele para perto, várias vezes ele me vê orando, várias vezes ele me vê lendo, várias vezes ele vê eu buscando Deus, eu ensino ele a orar, a gente ensina como pai, como mãe, a gente ensina ele a orar, a gente ensina a buscar, às vezes ele não está com vontade, assim como eu não estou com vontade, assim como você não está com vontade, mas a gente faz, porque crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é preciso ser feito a gente precisa fazer, homens, a gente precisa ser homem, de verdade, a gente precisa amar as esposas, a gente precisa honrar, precisa defender, precisa ser forte, precisa ser psicologicamente, a gente tem que ser mais forte que as esposas, que a coisa pior, vamos lá, mulheres, concordem comigo, vamos lá, vamos ver se é verdade, a pior coisa é você querer um homem que te ajude emocionalmente, espiritualmente, você chega lá, o cara, ai, coitadinho de mim, ai, mas eu é mais frágil que você, é ter, quem, mulheres, é ou não, O outro. É ou não? Você vai pedir ajuda para o homem. Olha, amor, eu estou passando por um problema lá na minha empresa. E está assim. Ah, mas é porque você não sabe da minha. Espera aí. Se eu quisesse uma amiga, eu contava para amiga do trabalho. Não estou dizendo que o homem, ele não precisa, ele não tem problema. Todos temos. Mas a questão é como nós nos portamos com as nossas esposas. E eu já estou falando pra a pra, pra galera que está namorando. Fica de olho, velho. E o homem, mulherada, se está namorando, o homem está umas fraquejadas, não espere que o casamento, que daí vai vai dar ruim. né? Daí você, ah, eu quero uma resposta do Senhor, se é Ele para a minha vida. Mas Deus já está gritando para você, ó, o cara nem macho não é. Está querendo, né Então, atente aos aos sinais. Então, homens, sejam homens. E para a gente encerrar, deixa eu ver que hora é, 11h36, vamos acabar, vocês estão com fome? Vamos acabar, espera. Para a gente encerrar cinco passos para a gente então ouvir as respostas de Deus. Primeiro passo, oração constante. Mantenha uma vida de oração constante. Conversando com Deus sobre as suas preocupações e buscando a vontade dEle. Porque muitas vezes você vai querer coisas. Muitas vezes você vai achar que o bem para a sua família é isso, aquilo. O bem para você é isso aquilo. Mas primeiro, pergunta a Deus, o que o Senhor acha? O que que eu tenho que fazer? Qual é o direcionamento que eu tenho que ter? E aí então ele vai responder. A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Ou seja, isso me ensina que eu tenho que todo o tempo buscar uma oração. Eu tenho que buscar uma direção. Eu tenho que buscar uma resposta em oração. Não é que eu tenho que passar 24 horas do meu, vida, da, da, do meu dia orando e, sabe? Tô no tra... Não, fala comigo que eu estou orando. Aí o, o patrão chega. Então, já fez aquele relato. Não, não, fala comigo que eu estou orando. A esposa vai falar com você, amor, vamos comer, não fala comigo que eu estou orando, não é isso, a questão é, todos os dias, em todo tempo é orar, é buscar a direção de Deus, vai fazer algo, busca a direção de Deus, ora, pede discernimento, busca. Segundo ponto, leitura da palavra, estude a Bíblia regularmente para você conhecer a vontade de Deus e os princípios que Ele estabeleceu, Salmos 119, 105 fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ela é lâmpada para os meus pés, ou seja, a, aonde está escuro na minha vida, onde eu não sei o um, um lugar para onde ir, a palavra vai me direcionar, a palavra vai me dizer, porque ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho, cara, eu não sei que decisão eu tomo, eu não sei para onde eu vou, eu não sei se eu digo sim, se eu digo não, se eu avanço, se eu paro, se eu retrocedo, a palavra é que vai te dizer, o problema é que a gente quer consultar a palavra de Deus como se fosse um um dicionário, ah, quando eu preciso eu vou lá e vejo, não, ela não é um dicionário, ela é um manual de vida, ou seja eu leio, entendo e aplico leio, entendo e aplico, é isso que eu tenho que fazer todo o tempo, terceiro você precisa de silêncio e reflexão porque, olha como é a, a gente muitas vezes faz, a gente não ora o dia inteiro né, a gente não busca o dia inteiro, daí a noite, ah, velho, bate aquela consciência pesada, que daí é consciência consciência pesada, assim, pá, não li, não orei, vou aqui, leio, vou orar bem rapidinho, eu leio um versículo, um capítulo, e oro, Senhor abençoa, Senhor nossa noite, em nome de Jesus, amém. E acabou. Como é que você vai ouvir o Senhor? Não dá nem tempo de Ele falar. Então você precisa sim de um tempo de qualidade, porque, vamos lá, eu vou trazer um exemplo bem, bem real para a nossa vida. Quem tem filho, quem tem marido, quem é casado aqui sabe. Vamos lá, quem, quem é adolescente, jovem aqui. Se os pais de vocês disserem assim, depois eu vou trazer para os maridos e para as mulheres. Os adolescentes Se o pai disser assim, ó, hoje nós vamos passear, nós vamos no lugar que você quer, tal, e nós vamos ter um tempo juntos, né? Pai e filho, pai e filha, mãe e filha, mãe e filho, não importa. O tempo todo, lá no passeio, o pai está assim. Ah, que legal, né filha? O tempo todo. Ô pai, vem aqui comigo. No... Tá, só um pouquinho. Meu filho aprendeu uma tática, acho que ensinaram isso na, na, na escola dele. Pai, enquanto você não tiver com a sua atenção 100% em mim, eu não falo. Sabe? Isso é tempo de qualidade. Isso é tempo de qualidade, você está no lugar com alguém 100% com atenção naquela pessoa. Maridos e esposas... Vocês vão sair, só você, né? Tem aquela, o, o Vale Night, sem filho, sem ninguém. ou oh, Glória, quanto tempo faz que eu não faço isso? Se faz tempo, anota para essa semana agora fazer. Porque se vocês não têm tempo para você, como marido e como esposa, vai ruir, vai dar B.O. Então, né, mais fácil você... Porque deixa com alguém, o filhote com a filhota, deixa... Se tem filho para cuidar, ajuda a cuidar um do outro, mas... Tem um tempo para vocês, deixa com a sogra... Aí o marizão... Pelo amor de Deus... Né? Ajeita com a sogra também... Mas vamos lá... Tempo de qualidade... Sai vocês dois... né? Vamos jantar junto... Vamos sair, passear junto... As esposas estão dizendo... Meu Deus, quanto tempo faz... Né, marido, né... Vamos lá... Aí vocês vão sair juntos... Estão lá... E o marido fica só no celular... Você quer conversar... E aí você quer falar de você... Quer falar do casamento... Quer falar das coisas... Ou ao contrário, você quer sair, maridão? Resolveu? Jesus desceu na Terra, tocou tua cabeça, disse: assim, "Não, hoje eu vou pagar um jantar para minha esposa, vou deixar ela falar o que ela quiser". Vai, assim, ah, a mulher está dizendo: "Senhor, toca ele, toca ele, toca ele". Tá, tem mulher que quase botando a mão na cabeça do marido, assim, não, Jesus". E aí, beleza? Lá, no dia, o maridão tá todo, né, legal, gente boa, mas você tá lá, emburrada, braba. No único dia que deu para sair juntos dois, tá braba, emburrada, toca só no celular. Isso é tempo de qualidade? Não é. Isso nunca foi tempo. Ah, mas vamos lá, é uma hora só que a gente tem. Isso não é tempo de qualidade. E por quê? Que a gente acha que faz, fazendo isso com Deus, nós vamos ter tempo de qualidade. Nós estamos no celular, nós estamos na internet, nós estamos no Instagram, nós estamos em tudo. Mas eu dou lá dez minutinhos para o Senhor. Ah, mas eu não dava nada, né? Dez minutos está no lucro. Como se Deus precisasse da gente, né? Como se Deus precisasse dos nossos dez minutos a gente faz isso, não é porque ele precisa é porque a gente precisa é porque eu tenho que ter respostas, então eu tenho que ir atrás, eu tenho que querer eu tenho que ter paciência para ouvir quarto, ó, quarto é a paciência tenha paciência, espere pelo tempo de Deus, pois ele sabe quando é o momento certo para te responder Isaías 40, no versículo 31 fala assim, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças sobem como asas sobem com asas como águias Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E por último, quinto passo para a gente ouvir a Deus, nas respostas de Deus, é a confiança. Confie que Deus sempre age de acordo com amor e sabedoria. Mesmo que as respostas não sejam imediatas ou como esperamos. Salmos 125, no versículo 1, fala assim, os que confiam no Senhor são como, os mon, como o monte de sião que não se abala mas permanece para sempre, sabe o que é permanecer para sempre é independente, se você teve resposta que você queria ou não você sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável se você está lá orando, buscando uma resposta que o Senhor não te deu ou te deu uma resposta contrária daquilo que você queria você permanece porque você ama ele não porque ele te deu mas por quem Ele é. Se nós entendemos que as respostas certas sempre vão vir do Senhor, nós esperamos a resposta certa. Nós sempre vamos esperar a resposta certa que vem dEle. E a, posso ousar dizer que a maioria das respostas que você quer não são as respostas que você precisa. A que você quer, no, no caso, é só, a Deus vai te dar as respostas que você precisa, não as que você quer. Às vezes você vai querer algo e Deus vai dizer, não é aqui, não é assim. Não é esse, não é aquilo. É isso aqui. Mas Senhor, vai ser mais difícil, vai ser mais dolorido, vai ser... Mas você, eu estou enxergando lá na frente. O Senhor, Ele enxerga muito além. Do que a gente pode ver, imaginar ou pensar. O Senhor sabe. Mas será que nós estamos dispostos a permanecer. Até que a resposta dEle seja a verdade para nossa vida? Porque é muito legal a gente ser respondido com aquilo que a gente quer. É muito legal quando você ora... Pra, né, você é solteiro, ora para encontrar alguém e alguém de Deus vem, né, Deus coloca alguém de Deus na tua vida, top demais, ou você tá numa situação financeira ruim, de repente Deus abre uma porta que realmente era dele, e o salário melhora, a condição financeira melhora, né, tudo vai melhorando, legal, ou você tava doente, você tinha uma doença, né, que poderia te matar e o Senhor vem e te cura, cara, isso é maravilhoso, isso é uma resposta de Deus, mas quantas pessoas morreram com doenças incuráveis e oraram a Deus, e oraram e buscaram a Deus e Deus não respondeu com a cura. E aí, eu entrego simplesmente, então quer dizer que não funciona? Porque muita gente acha que é mandinga que tem que funcionar. E na verdade não. Deus faz se Ele quiser. Deus não faz se Ele não quiser. A questão é, Deus é Deus. Independente do que Ele faz, independente do que eu quero, independente do que eu acho. Cabe a mim buscar a Deus. Todas as vezes... Que esperamos uma resposta de Deus, Ele espera uma ação de nós. Todas as vezes, que você quiser uma resposta de Deus, Ele vai esperar uma ação de você. Jeremias precisava de ajuda, estava preso. Deus disse, clame a mim. Ou seja, faça o que tem que ser feito. Abraão, saia da tua parentela. Maria, você vai ter um filho, você vai pôr o nome de Jesus... E só que você não vai ter contato com seu marido Eis-me aqui Senhor Seja feita a tua vontade não a minha Isso é Ouvir a Deus Entender e agir conforme Ele quer Ela podia dizer Não, tá maluco, imagina, veja bem Isabel, mãe de João Batista Deu uma risada, eu falei, eu, como é que eu vou dar Ah, então, peraí eu, você, você não está acreditando? Tá bom, então teu marido vai ficar mudo Mas, mas peraí vocês não acreditaram, então até que o um filho nasça vai ficar mudo você quer acreditar? creia, porque o Senhor vai fazer mas precisa ter tempo paciência e intimidade relacionamento amém? fecha sua cabeça abaixa sua cabeça fecha seus olhos que o Senhor Ele venha nessa manhã sobre nós Que o Senhor, Ele traga sobre nós o entendimento, o discernimento. Para que a gente viva o que Ele quer. Para que a gente tenha as respostas que o Senhor sabe que são melhores para nós. E eu quero fazer uma oração com você que nunca aceitou Jesus, nunca fez uma oração aceitando Jesus. Mas também quero fazer uma oração com você que já aceitou Jesus. Que já vive os princípios, que sabe, que ora, que busca. Mas precisa de respostas. Está aqui nessa manhã, entendeu que precisa buscar mais, que precisa orar, que precisa ir ao Senhor. Se você quer a resposta do Senhor, eu quero te convidar nessa manhã a fazer essa oração comigo. E se você também nunca fez uma oração aceitando Jesus, essa é a tua oportunidade. Para fazer a melhor escolha da tua vida. Para fazer a única escolha que vai mudar a tua vida, a tua história. Porque o resto tudo é passageiro. Mas a escolha mais importante que você pode tomar como decisão na tua vida é... Se você vai aceitar a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. E quando eu falo isso, eu não falo para que você aceite uma religião. Ah, a partir de hoje eu vou ser evangélico, eu vou ser evangélica, não tem nada a ver. Eu não falo isso para você ser um membro do Bola de Neve Palhoça. Eu não falo isso para que você seja um religioso. Eu falo isso para que você aceite Jesus para que você tenha um Salvador, para que você tenha um Senhor cuidando e comandando a sua vida, te direcionando, te trazendo o que é certo. Se você nunca fez essa oração, e se você também está aqui, já aceitou Jesus, mas quer uma resposta, eu quero te convidar a orar assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, manhã, nessa manhã, eu entrego a minha vida, a minha vida, nas, vida tuas mãos. nas Tuas mãos. Eu reconheço, eu reconheço que Jesus, que Jesus é, filho de Deus, é Filho de Deus e morreu naquela e morreu cruz, cruz para me, me salvar. Eu, te peço, eu Jesus, te peço, Jesus, escreve o meu nome, o meu nome no, livro vida, no livro da vida, porque hoje eu te aceito, hoje eu te aceito como, meu como meu Senhor e como meu Salvador. Como meu Salvador. Perdoa, os meus pecados, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas falhas me ajuda. Me a ouvir a Tua voz. A, a, tua voz a, entender a entender. Os caminhos que o Senhor tem para mim. mim. E eu te peço, Pai. Me recebe, me recebe como teu filho, como teu filho. Porque, a de hoje, porque a partir de hoje eu quero ouvir a tua voz, quero ouvir a tua voz. eu quero entender, eu quero entender como, o fala como o Senhor fala comigo e se possível Pai, se possível, pai responde, responde as, minhas orações, as minhas orações o meu clamor, o meu clamor porque eu quero, porque eu quero viver, a viver a plenitude que o Senhor tem, tem para a minha vida, minha vida. Em, nome em nome de Jesus amém Pai eu oro por cada um dos Teus filhos aqui nessa manhã, que ouviram essa palavra, que entendem que precisam de uma resposta, mas sabem que eles dependem exclusivamente do Senhor. Eu oro por cada vida que se achegou aqui nessa manhã, para que o Senhor traga todas as respostas que nós precisamos, para sermos direcionados por Ti, para cumprirmos o Teu plano, o Teu propósito sobre as nossas vidas, e também na vida de outras pessoas, porque sabemos que o Senhor nos usa em todo o tempo, que o Senhor ainda quer nos usar muito mais. Por isso eu te peço, Deus, guarda as nossas vidas. Guarda, Senhor, a mente desses que estão aqui nessa manhã. E blinda, Senhor, todo tipo de ataque na mente deles. Para que eles sejam cada vez mais capacitados pelo Senhor. Ao chamado que o Senhor tem para cada um deles. Obrigado, Pai, por esse culto nessa manhã. Nós entregamos a Ti. Tudo que fizemos esse momento, esse período, nas Tuas mãos. E declaramos que somos totalmente dependentes da Tua presença. É assim que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.